0: Berlin. Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Schönen guten Morgen. Heute ist es ein bisschen schade, dass wir im Radio sind und nicht im Fernsehen. Denn vom Sehen kennen Sie unseren Gast mit Sicherheit. Als Topmodel ist sie schon viele Jahre im Geschäft. Die Laufstege der Welt sind ihr Zuhause. Sie war Covermodel auf den Titelseiten der ganz großen Illustrierten, hat auch mit Karl Lagerfeld und vielen anderen Fotos gemacht. Herzlich willkommen, Franziska Knuppe.
0: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen lieben Dank.
1: Was macht mehr Spaß? Laufsteg oder Fotoshooting?
0: Ich kann es wirklich nicht genau beantworten, weil jedes hat so seinen Reiz. Ich liebe Laufstiege, mache natürlich nach, eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel Laufsteg. Die Leute wollen mich eher dann in der ersten Reihe sitzen haben, also die Designer. Und ich liebe Fotos natürlich, also Fotoaufträge, weil natürlich viele Locations auch, die ich mittlerweile in den ganzen Jahren auch entdeckt habe, weltweit bereist habe. Also es ist beides richtig toll und beides macht mir richtig Spaß.
1: Das klingt ja auch nicht schlecht. Sie kriegen alleine schon Geld dafür, dass Sie irgendwo in der Reihe sitzen und sich was angucken. <lacht>
0: <lacht> Teilweise. Natürlich ist man oft auch bei Designern, ähm, die befreundet mittlerweile sind. Da ist man wirklich als Freund dann da, um die zu unterstützen und äh, auch PR für die zu machen.
1: Nur wenige Models schaffen es, 25 Jahre in diesem Geschäft zu bleiben. Wie hat Franziska Knuppe all die Jahre diese unbarmherzige 90-60-90-Norm gehalten? Ohne Hunger und <lacht> Diät, sagt sie. Das interessiert uns sehr. Mit welcher Methode? Das erzählt sie gleich bei uns. Und sie schaut auch ein bisschen auf das Modebusiness business von heute. Haben wir heute bessere Arbeitsbedingungen für die jungen Models? HR1. Genau meins. Franziska Knuppe ist 1974 geboren in Rostock, aufgewachsen in Potsdam, wo sie auch heute wieder lebt. Aufgewachsen nicht in einer dieser tollen Villen von Potsdam, sondern in einem Plattenbau. Zu DDR-Zeiten war das schick.
0: Ja, das war super schick. Wir sind damals eingezogen. Da war das im Grunde genommen ja Erstbezug und ähm, das war natürlich Luxusstandard für die damalige Zeit. Und ich habe da eine tolle Zeit verbracht, äh, weil äh, es nannte sich waldstadt und es war tatsächlich eine Waldstadt, weil nach hinten raus waren wir im, äh, war sofort der Wald. Und für Kinder war das natürlich mega schön.
1: Die Plattenbauten einfach waren moderner vom Standard. Man hatte eine gescheite Küche und eine gute Heizung, was in vielen Richtig. Altbauten eben in der DDR nicht der Fall war. Richtig. Ja. Dann sind Sie nach München gezogen, haben dort eine Hotelausbildung gemacht. Haben Sie gerne im Hotel gearbeitet? Hätten Sie sich auch so eine richtige Hotellaufbahn vorstellen können?
0: Ich habe da sehr gerne gearbeitet. Also ich habe äh, mir auch selbst nach dem Abitur, beziehungsweise während der Abiturzeit äh, die Ausbildung gesucht. Ich habe es natürlich meinen Eltern gesagt, aber ich habe gesagt, ich würde gerne eine Ausbildung machen. Ich finde das voll spannend. Damals gab es eine TV-Sendung, die hieß »Hotel«. Das ist eine amerikanische Serie gewesen mhm. und ich fand das so, ähm, ja weiß ich nicht, ich fand das so spannend, dass ich gesagt habe, das will ich gerne machen, habe mich darüber informiert, habe mich überall beworben und in München hat man mir die erste Zusage gegeben und dann habe ich das gemacht und fand das auch nach den zweieinhalb Jahren, auch während der Zeit, richtig gut cool und richtig toll, auch wenn es ein wahnsinnig stressiger und wahnsinnig anstrengender Beruf ist und wollte das auch danach weitermachen. Also ich bin ja dann zum Studium gewechselt ähm, mit Betriebswirtschaft, um dann in die Hotelmanagement Richtung zu gehen. Also aber dann Hotelfach, kam was dazwischen. Ja, eine Kleinigkeit,
1: die wir jetzt besprechen wollen. Ja. Also Sie haben in Potsdam BWL studiert und ja. nebenher im Café gejobbt, um sich das Geld zu verdienen, aber da waren Sie dann schon eine gelernte Kraft, also viel besser als die anderen Studenten. Ja, schon. auf jeden ja. Sie Fall. Sie wissen, wie man Teller stapelt? Ja. Können, ich, wie viele Teller können Sie tragen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also Heute auf einer Hand, drei und, und, und äh, ne, eins natürlich, weil mit einer mit der rechten Hand servierst du ja. Und das mache ich tatsächlich heute auch noch. Und ich werde dann immer auch darauf angesprochen, wenn ich dann zum Beispiel im Restaurant zum Buffet zum Beispiel gehe und dann gleich für die ganze Familie Essen hole, <lacht> ähm, dann kommen immer die lustigen Sprüche unter dem Motto, Sie können ja hier gleich anfangen.
1: Sie haben in diesem Café gearbeitet und dann saß da eines Tages tatsächlich Wolfgang Job im Café. Nicht verwunderlich, der wohnt auch in Potsdam und er hat sie dann angesprochen. Wissen ja. Sie noch? Was er genau gesagt hat?
0: Was genau? Tatsächlich nicht. Natürlich hat er erstmal mal was bestellt, aber er hat mich dann gefragt, ob ich Model bin, ob ich schon mal fotografiert worden bin. Das habe ich verneint. Und dann sagte er nur, ja, relativ schnell, sagte er, besorg mal ein paar Fotos von dir. Also private Fotos, lass mir die zukommen und dann hören wir voneinander. Und eine Woche später rief mich Heidi Groß von Model Management in Hamburg an und sagte, ich habe hier ein paar Fotos von dir liegen, von Wolfgang. Du kommst bitte morgen sofort nach Hamburg. So dringend. So dringend. Ähm, weil äh, das ist Kuriose ist, an diesem Wochenende fand ein großer Wettbewerb in Deutschland weiter äh, statt, der Elite Model Look. Und da wollte sie mich in die Finalistinnen noch mit reinpacken, was sie auch getan hat. Und das Ganze hatte ich dann an dem Wochenende gewonnen.
1: Und sind Sie ein Naturtalent? Muss man das nicht lernen vorher?
0: Nein, also Model sein muss man nicht lernen. Das ist tatsächlich Learning by Doing mit Hilfe natürlich von Fotografen. Natürlich gehört vielleicht auch ein gewisses Talent dazu, sich zu positionieren beziehungsweise ja, einfach auch natürlich vor der Kamera sich zu bewegen. Und Aber da
1: gibt es keine Ausbildung oder sowas? Nein, Kurse? Gibt's,
0: nein. Gibt's Volkshochschule. Nicht. Nein. <lacht> es gibt natürlich viel, die auch Schindluder damit betreiben. Eben. Und, ähm, ich bringe
1: dich groß raus.
0: Richtig. Und mhm. das ist eher der Fehler. Also eine gute Agentur, wenn die Mädels entdecken, dann machen die Testfotos mit einem Fotografen und dann rutscht man da so rein und lernt das wirklich, während es man ausübt.
1: Haben Sie dann das Studium noch abgeschlossen oder ging es gleich so durch die Decke, dass Sie nicht mal die Zeit dazu hatten?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also ich ich war auch gar nicht so lange dabei, weil das war wirklich meine Anfangszeit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lege ich es halt erstmal auf Eis. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Und das hat sich so schnell entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, dann lasse ich es. Dann mache ich jetzt mal hier weiter.
1: Franziska Knuppe über den Beginn ihrer steilen Karriere. Ja. Die Modewelt ist gnadenlos, hört man immer wieder. Das Schönheitsideal der großen, schlanken Frau mit den Körpermaßen 90, 60, 90 ist doch heute noch gesetzt. Franziska Knuppe, was wäre denn eigentlich passiert, wenn Sie vor einem sehr wichtigen Shooting festgestellt haben, oh, das sind jetzt gerade mal ein, zwei Kilo zu viel?
0: Ich hatte das Glück, auch in den letzten 26 Jahren, dass ich, gerade wenn man sich auf ein Shooting auch vorbereitet, beziehungsweise man weiß, man ist gebucht, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie... Ja, drei Wochen lang von Pizza annähere. Also man weiß natürlich schon, was man tun muss. Aber ich habe auch das Glück, dass ich natürlich meine Figur immer gut halten konnte, ohne groß Diäten zu machen oder überhaupt eine Diät zu machen. Und das hat mir sehr geholfen. Aber ich bin jetzt auch nie ein Model gewesen, wie zum Beispiel, was man ja von früher auch von den Haute-Couture-Schauen kennt, die wirklich die Size Zero haben mussten oder müssen. Und das hatte ich nie. Ich habe immer mit meiner Figur, die sehr weiblich ist, auch sehr gut arbeiten können bis heute.
1: Man sagt, viele Models hat das damals vor allem in die Magersucht getrieben, weil sie eben diesen noch viel strengeren Anforderungen entsprechen wollten. Ist das besser geworden oder wie hat sich diese Situation verändert?
0: Es hat sich natürlich schon verändert. Viele Designer achten da auch schon drauf, Agenturen achten auch drauf, dass die Mädchen sich gesund ernähren. Allerdings muss ich auch sagen, die Mädchen, die gut in dem Job arbeiten, die wirklich erfolgreich auch sind, die wissen auch, was sie ihrem Körper antun bzw. nicht antun dürfen. Weil das ist wie jeder andere Job auch, wenn du zehn, zwölf Stunden am Set bist und im Grunde genommen Hochleistung bringen musst, dann kannst du dich nicht nur von einer, äh, ja sagen wir es mal klassisch, von dem Mythos Wattebausch mit Orangensaft ernähren, sondern du musst dich so ernähren, dass du nicht umkippst. Ist das nur ein, so ein Mythos
1: um. oder gibt es das wirklich?
0: Ich glaube, es ist ein Mythos. Also ich habe es noch nie gesehen. Dass Und auch noch nie selber ausprobiert. Der mit Orangensaft
1: nimmt, um irgendwie das, das Hungergefühl wegzukriegen. Anscheinend. Das ja. Also
0: ähm, aber ich habe das wirklich noch nie bewusst wahrgenommen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein so ein Ding, was über das Metier gesagt wird. Wollen
1: wir mit den Klischees aufräumen und die Probleme benennen. Sie haben ja auch mal eine Staffel moderiert von Austria's Next Top Model. Ja. Da mussten Sie doch aber letztlich einen ähnlichen Druck auf die jungen Mädchen ausüben, oder?
0: Nein, wir haben schon darauf geachtet, natürlich musst du in dem Beruf ein gewisses Körpermaß erfüllen. Und proportional muss es auch stimmen. Das heißt jetzt nicht, wenn jemand einen großen Busen hat, dass sie damit nicht für geeignet ist. Es muss proportional einfach passen und du musst eben diese, diese Voraussetzungen erfüllen. Aber wir haben da niemanden unter Druck gesetzt. Und sie passten alle in die Klamotten rein. Manchmal waren sie sogar eher noch zu groß. Und man kann natürlich auch viel bei Fotos auch tricksen, gerade mit Klamotten. Ne? Also man kann auch hinten mal ein bisschen was aufschneiden, was zuklemmen, was abpinnen. Äh, Und äh, das geht schon alles. Also äh, wir waren da schon viel weiter eigentlich da, wo vielleicht andere Konkurrenz TV-Shows sind.
1: Aber solche Tricks mussten Sie nie machen, weil Sie mit Ihrer Figur immer hinkamen. Wie haben Sie das geschafft?
0: Wie habe ich das geschafft? Ja, also ich habe natürlich erstmal auch gelernt, auf meinen Körper zu hören, Balance zu halten. Du musst ein gewisses, ja, Balance heißt eben zwischen Ernährung und Bewegung und auch intuitiv in seinen Körper reinhören. Ne? Also ähm, ich weiß natürlich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht eine Woche lang Pasta essen oder ähm, jeden Abend mit den Burger, den ich auch, weil wir reden jetzt über Ernährung, in meinem neuen Buch mit drin habe, sondern man muss wissen, dass man ihm die Balance hält, aber trotzdem sich gut und genussvoll ernähren kann. Und das habe ich eben in den letzten 20, 26 Jahren auch schon geschafft.
1: Also statt sich auf jedes Shooting hinzuhungern, hat Franziska Knuppe immer schon auf eine ausgewogene Ernährung geachtet. Das nennt sie das Knuppe-Prinzip. Ja. Und wie genau das funktioniert, darüber hat sie ein Buch geschrieben. Darüber reden wir in der nächsten halben Stunde.
0: Sehr schön. HR1 Talk
1: Mit Uwe Bernd und Topmodel Franziska Knuppe. Machen Sie eigentlich manchmal spontane Selfies mit Fans auf der Straße oder dürfen Sie das gar nicht, wenn Sie nicht geschminkt sind, aus der Angst, dass vielleicht irgendwelche Fotos wo landen, wo man sie, wo man dann doof aussieht?
0: Ich darf alles. Es ist ja meine eigene Entscheidung. Und natürlich, wenn mich jemand anspricht und das passiert äh, schon das eine oder andere Mal, auch gerade wenn man viel fliegt, da sieht man ja nicht aus, als würde man gerade über einen roten Teppich laufen. Dann werde ich schon angesprochen und ich mache gerne Fotos, weil das sind ja die Menschen, die einen auch unterstützen, die einen ähm, natürlich auch verfolgen, gerade heute im Zeitalter von Social Media, die dann vielleicht auch mein Buch kaufen und einfach das gut finden, was ich mache.
1: Jeder fotografiert heutzutage jeden und postet es sofort. Haben Sie mal so drei Tipps für das gute Foto, dass man <lacht> nicht immer so tämlich aussieht?
0: Wichtig ist einfach tatsächlich das Licht. Also viele drehen sich vom Licht weg, was natürlich ein Riesenfehler ist. Also man muss immer zum Fenster zum Beispiel oder zum Licht schauen und dann wird das Foto schon mal gar nicht so schlecht und ich finde Natürlichkeit viel schöner, als wenn irgendwas großartig gepostet ist.
1: Jetzt spielen wir ABBA für Sie. Nicht einen der allergrößten Hits, sondern Angel Eyes. Das war irgendeine B-Seite mal, oder? Wie kommen Sie auf diesen Titel?
0: Also ich bin erstmal natürlich ein Riesen-ABBA-Fan. Und ich bin ein Riesen-Fan von den ABBA-Filmen Mama Mia 1 und 2. Und in Teil 2 wird dieses Lied gespielt und ich finde diese Szene die dort äh, wie sie dargestellt wird einfach mega schön und ich habe Was mich war das für eine Szene? Das sind ja die Freundinnen von der Donna im zweiten Teil ist ja Donna schon tot die dann mit der Tochter von Donna dieses Lied singen und das ist einfach es hat mich so ergriffen und es fand ich so toll dass ich mich in dieses Lied verliebt habe und ich habe es tatsächlich erst im Film zum ersten Mal gehört
1: also ein Abertitel den nicht jeder kennt Angel Eyes für Franziska <lacht> Topmodel Franziska Knuppe hat angeblich niemals eine Diät gemacht. Stimmt das eigentlich oder wollen Sie jetzt vielleicht eine Kleinigkeit beichten?
0: Nein, <lacht> ich habe tatsächlich nie eine Diät gemacht, weil ich mich immer, ähm, und das haben wahrscheinlich auch viele das Problem, davor gesträubt habe, auf Dinge großartig zu verzichten. Also ich könnte jetzt nicht vier Wochen lang auf Brot verzichten. Ich liebe Brot in jeder Form oder Pasta, Nudeln natürlich. Und das sind ja die, wo man sagt, oh, Kohlenhydrate muss man eigentlich weglassen. Mhm. Und das wollte ich nie und deswegen habe ich gesagt, ich muss das auch irgendwie anders hinkriegen und habe das auch anders hinbekommen durch eben eine ausgewogene Ernährung und ich meinen Körper eben einzuschätzen weiß.
1: Also Franziska Knüppe hat nie eine Diät gemacht und jetzt hat sie ein Buch darüber geschrieben. Ja. Und sie beschreibt das sogenannte Knuppe. Prinzip. Das klingt jetzt überraschend. Was meinen Sie mit dem Knuppenprinzip?
0: <lacht> dass es eben erstmal keine Diät ist, sondern wirklich, ich habe darin beschrieben, wie ich aus meinen Erfahrungen heraus meine Figur gehalten habe. Oder vielleicht eben auch mal, natürlich gibt es auch Phasen, wo man sagt, oh, jetzt kneift die Hose ein bisschen, dann muss ich mal versuchen. Also
1: auch Sie kennen das.
0: Natürlich, das kennt, glaube ich, <lacht> jeder Mensch. Das beruhigt
1: jetzt schon mal Millionen von Menschen. Na, auf jeden ja. Fall.
0: Und ähm, daraus hin haben wir eben auch in Zusammenarbeit mit dem Verlag dieses Prinzip erarbeitet, was eben keine Diät ist. Sondern wir haben festgestellt, dass wenn, also ich sage mal das einfachste Beispiel, wenn man festgestellt hat in den letzten zehn Jahren, man kann das ja immer schön an so Familienfotos auch sehen, wie man sich so entwickelt hat, wie man sich verändert hat, mhm. zehn Kilo zugenommen hat dann kann man das runterrechnen und wir haben auch so einen ganz tollen Rechner auf der Internetseite des Verlages raufgepackt, da kann man sich selber dann mal testen. Dann hat man pro Tag tatsächlich nur 20 Kalorien zu viel gegessen. Und Nur das 20 ist ja, Kalorien? Genau, auf die 10 Jahre gerechnet. Mhm. Ne? Und das heißt im Umkehrschluss, ähm, worauf muss ich verzichten? Um langfristig, natürlich ist es keine Crash, ist es ist ja keine Diät, ist es ist auch kein Crash, wo ich sage, ich habe in zwei Monaten jetzt 10 Kilo weniger, sondern will langfristig genussvoll abnehmen und das soll auch so bleiben.
1: 20 Kalorien, das ist nur der Keks zum Cappuccino oder zum was ist das? Genau, das ja. sind
0: so Kleinigkeiten. Ne? Also viele kennen das ja vielleicht, die trinken ihre ein, zwei, drei Cappuccinos am Tag. Gerade wenn man am Computer sitzt, dann isst man noch einen Schokoriegel, holt sich noch ein Stück Kuchen vielleicht beim Bäcker um die Ecke. Das sind aber alles so Dinge, die man so nebenher futtert, die man bewusst gar nicht wahrnimmt. Und ich finde, wenn man lecker essen möchte, dann muss man Genuss auch wirklich spüren. Also ich freue mich dann aufs Essen, gerade wenn ich es selber zubereitet habe. Also
1: das Nebenbei-Futtern, was man gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Genau. Die Chips vor der Glatze. Die, die
0: Chips vor der Glatze, das esse ich auch mal. Aber das, wir haben zum Beispiel auch kein Süßigkeitenfach, was viele Familien ja haben, wo jeder jeden Abend reingreift. Das gibt es bei uns nicht. Das gibt's da Zub ist eine
1: Mausefalle bei. <lacht>
0: ja, nee, nicht ganz. Aber es wird halt nicht auf Vorrat irgendwas gekauft, was sich dann jeder irgendwie reinzieht, und, sondern eben, dass man es das wirklich bewusst auch wahrnimmt. Genau das Gleiche mit diesen ganzen Software. Drinks, was man über den Tag verteilt trinkt. Ich trinke auch gerne mal, gerade wenn man im Restaurant ist oder im Urlaub, dann holt man sich dann auch mal gerne eine Cola mit viel Eis. Und meine Tochter darf das auch trinken. Aber es darf nicht zur täglichen Routine werden, die dann zur schlechten Routine werden.
1: Gut, wenn ich den Keks weglasse oder den dritten Cappuccino, das sind die 20 Kalorien, dann brauche ich aber auch zehn Jahre, bis sie wieder weg sind.
0: Nicht unbedingt, weil das sind ja vielleicht auch ein bisschen mehr Kalorien. Ne? Der Schokoriegel hat ja mittlerweile schon fast, keine Ahnung, 300. Wenn so rechnet. Okay. Mhm. Das sind ja so, oder ein, ein ganzer Kaffee mit Milch drin ist ja auch mehr als 100 Kalorien. Aber das sind so die Kleinigkeiten, wo ich mich wirklich fragen muss, brauche ich das wirklich, um trotzdem weiter lecker essen zu können?
1: Klingt sehr simpel.
0: Ja, ist es auch. Also ich habe ja, wie gesagt, es sind ja auch nicht nur Kochrezepte drin, sondern es ist wirklich inhaltlich auch sehr gut beschrieben, dass man sich auch mal selber überprüft, vielleicht mal so eine Woche Tagebuch macht, um mal ehrlich zu sein, was isst man denn so ganzen Tag so verteilt von morgens bis abends und trinkt auch.
1: Aber das meiste sind Rezepte, ganz normale Rezepte. Ich habe ganz, genau. Nach als, welchen als, Kriterien haben Sie diese Rezepte zusammengestellt?
0: Ähm, ich habe drei verschiedene Gruppen sozusagen gemacht. Einmal so, so dieses typische Fast und Easy, was man mal auch schnell nebenher machen kann. Dann, was ich ganz deutlich, Liebe ist, der, der Part, was ich viel von meinem Vater gelernt habe, ist, wir nennen es Slow Food, also diese, diese Genussküche oder auch Hausmannskost sind viele Rezepte dabei und viele leichte Rezepte sind dabei. Also es ist eine richtig gute Mischung, sodass man sich wirklich jeden Tag auch was Neues, Tolles aussuchen kann.
1: Wenn Sie sich mal genauer ansehen wollen, wie viele Kilo die kleinen Sünden so zwischendurch über die Jahre ausmachen, dann schauen Sie mal bei uns im Netz vorbei. Auf hr1.de haben wir diese Tabelle aus dem Buch für Sie mal reingestellt. Schlank ohne Umwege, so heißt das Buch. In der nächsten Stunde haben wir drei handsignierte Bücher von Franziska Knuppe. Sehr schön. Franziska Knuppe ist zu Gast im hr1-Talk und jetzt haben wir eine kollegiale Überraschung für Sie. Eine Frau, die ähnlich selbstbewusst und erfolgreich ist. Guten Tag, Frau Überraschungsgast. Hallo. Das können Sie nicht erkennen, so schnell.
0: Doch, es ist Bettina.
1: Nein, Ruth Moschner am Telefon. Also ist ja
0: noch, noch geiler, Entschuldigung. Aber Bettina hört sich genauso an, original.
1: Also, Ruth Moschner, Moderatorin, Autorin, Schauspielerin. Und Sie waren damals Jurymitglied in der Show The Mask Singer. Oh, geil. Und Frau Knuppe war die Fledermaus im Kostüm. Wie war, haben Sie diesen Auftrag? in Erinnerung.
2: Ja, also ich meine Franzi ist einfach äh, sensationell, egal was sie macht, äh, die ist einfach so unfassbar talentiert und äh, naja. ich meine, es war come on, ne? nicht tiefstapeln, du warst wunderschön, du hast so geil gesungen und man muss an der Stelle ja immer sagen, ich feiere einfach jede Person, die nicht Profisängerin oder Profisänger sich da zu trauen, auf die Bühne äh, sich zu stellen, man weiß, da gucken ja wirklich Millionen zu und dann wirklich unter den äh, Bedingungen, man sieht nichts, man kann sich kaum bewegen, das hat sie einfach unfassbar gut gemacht. Wir haben sie schneller kannte ja. im und ich, das war relativ schnell, dass wir sagen, boah, das könnte die Franzi sein, weil sie einfach so eine unvergleichliche Art hat, aber ich habe mich so mega gefreut, weil äh, du hast einfach wie die Faust aufs Auge in dieses Format gepasst und das einfach super genial gemacht. Oh,
0: danke.
1: Sie haben damals Beat It gesungen von Michael Jackson. Ja. Eine Gesangskarriere haben Sie nicht
0: ins Auge gefasst? Nein, danach schon mal gar nicht. <lacht> Nein, das ist natürlich, wie Rutchen sagt, es ist wirklich wahnsinnig aufregend zum ersten, wahnsinnig heiß, wahnsinnig luftabschnürend, äh, in so einem Kostüm zu stecken. Und ähm, ich war dann echt froh da raus zu sein. Aber Gesangskarriere, nee, das wollte ich danach nicht. Aber ich habe davor auch schon mal gesungen gehabt. Und vielleicht hat Ray mich dann auch deswegen erkannt, weil er hat das damals gesehen. Ich habe ja mal in einem, in einem Film gesungen.
1: Mhm. Wie haben Sie Sie denn erkannt? Also an dem Fledermauskostüm? Das war dann wirklich äh, gute Tarnung, konnte es nicht liegen.
2: Nein. Also ich meine, das war natürlich, also es war pink, es hat geglittert. Ich liebe Fledermäuse. Franzi hatte natürlich da einen schweren Stand, weil ich glaube, es war wirklich äh, der erste, der zweite Lockdown und die Fledermaus war nicht das populärste Tier ja. zu dem Zeitpunkt. Muss man auch dazu sagen, weil ich glaube, ich bin sogar davon überzeugt, dass du weitergekommen wärst, aber Fledermäuse waren da gerade nicht ganz so weit vorne. Ähm, aber ja, Franzi hat so eine ganz, liebevolle, tolle Schwingung in der Stimme. Also ich meine, hör sie dir an, was sie sagt, was sie zu erzählen hat. Die Frau hat einfach eine tolle Haltung, hat eine super Meinung. Ich höre ihr gerne zu und sie ist einfach ein ganz, ganz toller Mensch. Und ich finde, das schwingt auch immer in der Stimme mit. Dazu kommen natürlich auch die Statur. natürlich kann man da auch tricksen. Aber ähm, ja, sie ist einfach auch äh, noch dazu wunderschön und äh, hat diese unfassbaren Langbeine, die nicht von dieser Welt sind. Ähm, und äh, ja, es gab schon das ein oder andere Indiz, was sie hätte verraten können, muss ich sagen.
1: Es gibt ja noch mehr Parallelen. Sie haben auch beide schon Bücher über Ernährung geschrieben mhm. und übers Backen. Haben Sie schon mal vielleicht zusammen gebacken?
0: Mhm. Haben Sie ja? Nee, ne? Nee. Nee. Aber kochen können wir mal zusammen. Ich lade dich ein. Ja. Ah, herrlich. <lacht> Wie schön.
1: Ruth <lacht> Mosner, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns an diesen Auftritt erinnern haben von The Mask Singer damals im Fernsehen.
0: Sehr gerne und viel Spaß euch noch. Ich danke dir, Ruth, und sorry für Bettina. <lacht>
2: Alles gut. Du. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als mit Bettina verwechselt zu werden.
0: <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Jetzt müssen Sie aber noch verraten, um welche Bettina ging es jetzt?
0: Bettina Zimmermann ist eine ganz liebe Freundin von mir. Und die plappert auch so viel und auch dieses Jauchzen. Deswegen dachte ich sofort, ach, das kann ja auch nur Bettina sein.
1: Sehr gut, der hr1 Talk mit Franziska Knuppe. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann plaudern wir weiter. hr1 Talk ein Topmodel wie Franziska Knuppe hat natürlich viele Fans und Bewunderer. Manchmal muss man die auch ein bisschen auf Abstand halten. Stimmt es, dass sogar Udo Jürgens sie mal gestalkt hat?
0: Gestalkt in dem Sinne. Also stalken, und das stalken verstehe ich ja was anderes, ne, wenn ja. man permanent vielleicht angerufen wird. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ähm, er mich ja, ein, zweimal versucht hat, äh, telefonisch zu erreichen. Wir haben vorher, da war ich mit meinem Mann auf dieser Veranstaltung, habe ich ihn kennengelernt und wir haben uns ähm, ja alle zusammen nett unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob wir die Nummer ausgetauscht haben, weil ich meine, ein nettes Gespräch heißt ja nicht immer gleich, dass jemand von jemand was will. Ne? <lacht> Sollte ähm, man meinen, ja. Und er hat dann mehrfach oder ja, ein, zweimal versucht, mich zu erreichen, worauf dann irgendwann mal mein Mann rangegangen ist und hat gesagt, so, Udo, reicht jetzt. Meine Frau will nichts von dir.
1: <lacht> da musste mal ein klares Wort her. Ja.
0: Genau, da überlasse ich ihm dann auch gern das Wort.
1: Das funktioniert dann, Das ja? funktioniert super. Ja, wunderbar. Franziska Knuppe, gleich kommen wir ihr noch ein bisschen näher. Ohne Stalking, gleich füllt sie den haya 1 fragebogen aus. Oh wei. Normalerweise müssen Models nicht viele Worte machen. Sie präsentieren sich oft unnahbar auf dem Laufsteg. Franziska Knuppe, haben wir schon gemerkt, ist schlagfertig. Das beweist sie jetzt auch im haya 1 fragebogen Mein schönstes Privileg als Topmodel ist
0: Die Welt zu bereisen.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
0: Mittlerweile, oh Gott, ähm, 2,40 ungefähr. Also Es kommt auf die Marke an, ne?
1: Klar. Aber sie essen auch Butter. Ne? Auch das steht nicht auf der bösen ähm, Liste.
0: Tatsächlich bin ich kein Fan von Leitprodukten oder Ersatzprodukten und deswegen gehört Butter auch aufs Brötchen.
1: Karl Lagerfeld.
0: Ein wahnsinnig, ach oh Gott, das kann man gar nicht beschreiben, weil er ist eine Legende im Designbereich, im Fotografiebereich und ich hatte das Glück mit ihm zu arbeiten und ihn kennengelernt zu haben.
1: Was unterscheidet das Shooting mit Lagerfeld von einem anderen Top-Profi?
0: Also im Grunde genommen nicht viel. Es ist natürlich wahnsinnig professionell. Es geht super schnell. Also er hat eine, oder hatte immer eine genaue Vorstellung, wie das Bild auszusehen hat und deswegen ging es wirklich ruckzuck.
1: Von meiner Tochter habe ich gelernt.
0: Oh, ganz viel. Also sie bringt mich mittlerweile mehr runter und beruhigt mich und äh, als es eigentlich umgekehrt sein sollte. Es ist ein tolles Mädchen.
1: Mein Lieblingsessen?
0: Schnitzel, Wiener, Original.
1: Am meisten auf die Palme bringt mich?
0: Mich bringt ehrlich gesagt wenig auf die Palme, weil ich ein ähm, sehr positiver und harmoniebedürftiger Mensch bin. Also wenn mich was aufregt, dann sage ich es natürlich auch, aber nie, dass es jemand anderen verletzen könnte.
1: Glück bedeutet für mich?
0: Meine Familie.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Dass alle natürlich darf jeder alles sagen, aber man hat manchmal das Gefühl, dass wenn man alles sagt, vieles auch dann zertrampelt wird. Also ich finde, das ist ziemlich schwierig mittlerweile.
1: Bereut habe ich gar nichts. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
0: Charlize Theron, meine absolute Ikone.
1: Zuletzt geklaut habe ich
0: noch nie was.
1: Mein größter Doch Flop. Doch, ein
0: Aschenbecher vielleicht mal irgendwann im Hotel. Aber das ist schon für 20 Jahre her, weil ich habe Seifen- und Aschenbecher gesammelt.
1: Sie haben Seifen- und Aschenbecher gesammelt? Ja. Was ist Ihr Lieblingsaschenbecher?
0: Das ist, wie gesagt, ganz, ganz lange her. Das war zu einer Zeit, wo ich noch äh, geraucht habe. Ähm, äh, ich habe das wirklich so als Souvenir von Hotels mitgenommen.
1: Mein größter Flop war.
0: Oh, da gibt es bestimmt auch einiges, gerade was ähm, Klamotten vielleicht auch betrifft, ähm, weil ich ja auch mein Styling selber mache. Da gab es vielleicht bei 100 Outfits auch zwei Sachen, wo ich mir sagte, ach, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Der Playboy? Ähm, schon ein, zwei Anfragen gehabt, immer abgelehnt. Der Glaube? Ich glaube nicht unbedingt an Gott, aber ich glaube, dass ähm, gewisse Dinge passieren, die entweder nicht unbedingt Zufall, aber auch Schicksal sein können. Treue? Steht ganz, ganz oben.
1: Hundeschlittenrennen.
0: Ist mega lustig. <lacht> Habe ich ja mal gewonnen an der Ostsee.
1: War das ein Shooting oder war das privat?
0: Nein, das ist tatsächlich eine große Veranstaltung auf der Insel Usedom für einen guten Zweck, für die Welthungerhilfe. Und da treten Prominente an mit richtigen Hundeschlitten. Also die Führer nennt man ja Muscher. Die sind alle da vor Ort und treten auch gegeneinander an. Und die Prominenten dürfen das dann auch. Und es ist wirklich toll.
1: Mein Boot ist für mich.
0: Meine zweite Heimat.
1: Wie oft sind Sie auf dem Boot?
0: Den kompletten Sommer, also die Sommerferien.
1: Also das liegt nicht in der Karibik. Sie Nein. leben nicht in der dominikanischen Nein. Republik, sondern ist zu Hause in Potsdam. Es Wolf. ist
0: jetzt seit Corona in Potsdam auf den brandenburgischen Gewässern. Ähm, davor waren wir tatsächlich jedes Jahr oder jede Sommerferien auf der Ostsee unterwegs.
1: In meinem Bücherregal unten rechts steht...
0: Äh. Keine Ahnung. <lacht> viele Bücher.
1: <lacht> der ja 1 fragebogen ausgefüllt von Franziska Knuppe. Vielen Dank. Und zur Belohnung der nächste Musikwunsch für Sie jetzt ganzen Roses mit November Rain. Haben Sie also auch eine melancholische Ader?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dieses Video hat mich damals so ergriffen. Es ist ja eine der auch tollsten Models, die da mitgespielt hat. Das war ja die Ex-Frau von Axel Rose, die Stephanie Seymour. Und es ist ein so schönes Video, dass es eigentlich schon wie ein Film gemacht ist.
1: November Rain für Franziska Knuppe. Potsdam ist eine wunderschöne Stadt vor den Toren von Berlin. Viele Parks, viele Seen, viele tolle Villen, eine kleine Idylle. Kein Wunder, dass sich Franziska Knuppe dort wohlfühlt. Sie waren knapp 15, als die Mauer fiel, damals im Plattenbau gewohnt und glücklich. Wie viel von dem Potsdam Ihrer Kindheit gibt es auch heute noch? Und wie viel ist inzwischen verschwunden?
0: Ähm, es ist natürlich in dem Sinne etwas verschwunden, was eigentlich auch gut ist, weil es war natürlich bis zur Wende ziemlich abgerockt. Um es mal wortwörtlich zu sagen, es war viel kaputt, beziehungsweise es wurde nicht viel saniert und da hat sich natürlich sehr viel getan und in der Mitte Potsdams wurde natürlich jetzt wahnsinnig viel neu aufgebaut, was ich so damals gar nicht kannte. Das Stadtschloss stand nicht, wo ich gelebt habe, als Kind gelebt habe. Dieses ganze Areal da ringsherum ist ja komplett neu entstanden, aber ich finde es schön, dass es jetzt nicht komplett nur durch neue Bauten, also moderne Bauten ersetzt wird, sondern eben in dem Stil, wie Potsdam eigentlich mal war.
1: Damals bekam jeder DDR-Bürger 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Die meisten sind damit sofort in den Westen gefahren oder nach Berlin und haben es auf den Kopf gehauen. Sie auch?
0: Nein, meine Eltern haben mich nicht gelassen. Sie haben Sie sich haben... nicht gelassen? Nein, weil ich ja wie gesagt ich ja 14, knapp 15 war. Und die haben gesagt, das ist uns zu gefährlich. Wir legen das Geld als Familie zusammen und haben uns einen Videorekorder gekauft.
1: Zu gefährlich?
0: Ja, weil man wusste ja nicht im Grunde genommen, wie Berlin ähm, ja, so als Pflaster für Jugendliche ist. Oder Ach, beziehungsweise war das so ein bisschen
1: das Bild der böse Kapitalismus, wo nur Drogen abhängig auf der Straße nicht unbedingt, <lacht> Nein, nicht unbedingt, aber das ist ja heute,
0: ich lasse ja meine Tochter heute mit 14 oder 15 auch nicht alleine nach Berlin fahren. Ja. Ähm, mhm. Das ist einfach eine Fürsorge, die ich durch meine Eltern gelernt habe und ich fand es aber auch von der Idee her besser, dass wir als Familie was zusammenlegen und dann was für die Familie tun, als wenn sich jeder irgendwelchen Mist kauft.
1: Also ein Videorekorder. Ja. <lacht> Hätten Sie sich mit 14 nicht lieber was anderes gekauft? Oder was haben Sie sich da mit dem ersten Geld dann gekauft?
0: Ja, natürlich kamen so Kleinigkeiten dazu, ähm, gerade was in Moderichtung auch geht. Ich, äh, weiß, ich hatte Waren dann, Sie
1: mit 14 schon modeaffin?
0: Ja, es hat sich schon in die Richtung angedeutet, dass ich schon sehr darauf geachtet habe, beziehungsweise mich auch informiert habe über natürlich erstmal über die, die ostdeutschen Modezeitschriften. Da gab es zwar nicht so viel, aber auch dann natürlich, wir hatten den Kontakt ja zu Berlin. Durch Potsdam hast du natürlich Westfernsehen geguckt und hast natürlich das alles schon gesehen, was es dann vielleicht hoffentlich irgendwann mal gab oder gibt oder dann auch gab. Und im Laufe der Jahre hat sich das natürlich viel mehr noch entwickelt.
1: Haben Sie dann mit 14 die Bravo gelesen oder so? Ja, natürlich. In der DDR schon? Kam man daran
0: ran? Ähm, äh, oder, <lacht> oder wurde ähm, die geschmuggelt? Ja, ähm, ja, ein, zwei Exemplare hat man natürlich durch die Westverwandtschaft bekommen und auch abgelegte Klamotten. Da war ich dann natürlich auch ganz stolz drauf, aber so viel gar nicht. Und dann aber natürlich, sobald es losging, ist man natürlich losgelaufen und hat sich die Bravo geholt.
1: Ihre Mutter war als Kinderärztin ja auch durchaus wichtig für den Staat. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es auch Stasi-Akten über Ihre Familie gab. Haben Sie die mal beantragt?
0: Ja, mein Vater hat es auch gemacht, weil mein Vater war im Fernmeldebauamt, nannte sich tätig, war Diplom-Ingenieur. Und ähm, da war er sozusagen, nannte sich das Geheimnisträger. Ne? Gerade wenn es um so Nachrichtentechnik geht. Und er war auch zwei Jahre in Russland, also war Bauleiter für Telefonleitung zum Verlegen und hat dort gearbeitet vor Ort. Und ähm, natürlich wurde man natürlich überwacht. Also wir haben die Akten auch gelesen, wo dann auch wirklich steht stand, ja, die Wohnung äh, ist immer ganz toll ähm, ja, alles gepflegt, aufgeräumt. Dann weißt du schon so, hm, okay, so viele kommen ja nicht rein. Es können ja nur irgendwelche Freunde gewesen sein, okay. die das dann verquatscht haben. Aber im Nachhinein war nie irgendwie sowas, dass meine Eltern das Gefühl hatten, auch wenn sie das gelesen haben, dass man jetzt irgendwie dadurch... Ja, auch drangsaliert wurde zum Beispiel vielleicht auch von. von also irgendwelchen sie wurden Stellen. nicht unter Druck gesetzt von dem Nein, Regime. Genau. Aber
1: irgendwer hat private Dinge verraten, was er, was er jetzt.
0: Äh die eigentlich Pillepalle waren, sage ich jetzt mal so. Aber es gab viele andere, die natürlich ganz anders ähm, überwacht worden sind. Also mein Mann zum Beispiel, auch seine Mutter ist in den Westen gegangen. Der hat natürlich ganz andere Akten ähm, dann auch gelesen, weil er dann bei seinem Vater zurückgeblieben ist. Also es gab ganz andere Schicksale auch natürlich.
1: Haben Sie dann versucht rauszufinden, wer hat uns belauscht oder wollte man dann lieber doch den Schwamm drüber? tun und egal, abhaken. Ich
0: glaube, dass meine Eltern das mit Sicherheit dann irgendwie auch versucht haben auch rauszufinden, aber damals, zu der damaligen Zeit haben wir gar nicht so uns drüber unterhalten beziehungsweise dass meine Eltern uns das dann so direkt gesagt haben. Also wir sind, muss ich sagen, sehr behütet aufgewachsen, was mir vielleicht auch ganz gut getan hat.
1: Franziska Knuppe in HR1.
0: HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und Topmodel Franziska Knuppe, die ja auch mal beim Promi-Backen mitgemacht hat. Für einen, der wirklich mit seinen Funden zu kämpfen hat, ist das ja fast schon eine Provokation. Wie schafft ihr das <lacht> <lacht> Sie haben in Ihrem Buch sogar eine Schokoladen-Himbertart. Ja. Wie viel essen Sie davon oder gucken Sie die nur an?
0: Nein. Oder
1: ein Stück pro Woche? <lacht>
0: <Nein>. <lacht> Aber ich mache, also gerade wenn ich Kuchen backe mache ich natürlich sowas eben zu speziellen Anlässen, also Geburtstagen, feiern, wenn Familie da ist. Und natürlich esse ich da meine ein, zwei Stücken auch, aber das macht man ja auch, wie gesagt, nicht jeden Tag. Und dann, gerade wenn man sie auch zu, selber zubereitet hat, mittlerweile mit Hilfe meiner Tochter auch, die dann mithilft, erstmal macht das natürlich also richtig viel Spaß und dann macht das Genießen auch nochmal viel mehr Spaß.
1: Das Rezept der Schokoladen-Himbeertart von Franziska Knuppe finden Sie auch bei uns im Netz auf haya 1de so, und jetzt kommt eine Hymne für Sie. Ja. An wen oder was denken Sie, wenn Sie John Miles hören, Music was my first love?
0: Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe das irgendwann mal vor Jahren gehört, also es ist schon wirklich sehr, sehr lange her und ich habe mich wirklich schockverliebt in dieses Lied, weil diese Mischung aus äh, Rock und Pop in, zusammen mit diesem klassischen Orchester hat mich total ergriffen und ich habe irgendwann mal gelesen, ich hoffe, das ist auch richtig, dass das Lied 1974, also in meinem Geburtsjahr, entstanden ist und ich fand es einfach immer toll und finde es auch jetzt noch toll. Aber ich muss auch sagen, das zweite Mal, also nicht das zweite Mal, aber wo, wo ich noch mal das noch viel intensiver erlebt habe, war bei der Taufe bei eines großen Kreuzfahrtschiffes in Kiel, glaube ich, war das. Da hatten die ähm, die Night of the Proms da. Und da war John Miles persönlich da mit einem riesigen Orchester und hat dieses Lied gespielt und ich war total begeistert.
1: Dann hören wir das jetzt. Music von John Miles für Franziska Knüppe. Music was my first love. And it will be my last.
0: Music of the future. And music of the past. To live without my music
1: would be impossible. Ein bisschen Charity gehört zum guten Ton in gehobenen Kreisen, ist auch gut fürs Image. Franziska Knuppe aber scheint es wirklich wichtig zu sein, denn sie engagiert sich schon seit über zehn Jahren für UNICEF, also für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Wie sieht da so Ihr Engagement aus?
0: Genau, seit zehn Jahren bin ich Patin, seit einem Jahr richtig Botschafterin. Und ähm, die erste Reise, die ich mit UNICEF gemacht habe, war in die Philippinen zum Thema Impfung, also Tetanusschutzimpfung bei Neugeborenen. Und wir waren vor Ort mit einem Kamerateam und einem Fototeam, um wirklich zu zeigen, wie sich UNICEF in den Ländern, wo es eben noch nicht selbstverständlich ist, wie bei uns zum Beispiel, dass du von Anfang an deine Kinder versorgt hast mit Vorsorgeuntersuchungen und auch genau die richtigen Impfungen auch bekommst. Und da haben wir uns das angeschaut, des Weiteren war ich auf einer Reise in Bangladesch 2019 zum Thema Kinderarbeit, haben uns wirklich Fabriken angeschaut. Wir waren in einer Aluminiumfabrik und in einer Backstein, wo Backsteine hergestellt werden, wo wirklich die Kleinsten schon arbeiten, mithelfen, wie sie auch leben. Wir waren mal den Familien zu Hause und haben das dokumentiert, damit die Leute das jetzt auch wirklich hier sehen. Weil wenn du es einmal wirklich siehst, wie die Menschen dort leben, als es nur zu erzählen, kriegst du natürlich viel mehr Spenden auch akquiriert, was UNICEF wieder hilft, auch vor Ort ähm, einzugreifen.
1: Kinderarbeit ist natürlich gerade auch in der Modebranche mhm. ein großes Thema,
0: ja, auf jeden Fall. Also da achte ich natürlich, also gerade auch bei mir privat, achte ich sehr darauf, wo ich Dinge herbekomme, beziehungsweise was ich für Klamotten kaufe, wo werden die produziert. Kann man es irgendwie, ich meine natürlich wird viel heute durch Subunternehmer und noch welche Händler äh, umgangen, um dass man gar nicht im Endeffekt mehr weiß, wo was herkommt, aber da achte ich schon sehr oder ich versuche sehr darauf zu achten.
1: Ihre Mutter als Kinderärztin hätte natürlich dabei so einer Reise mit anpacken können und mhm. helfen können. Was konnten Sie denn dann konkret tun bei so einer Reise?
0: Also natürlich erstmal transportiere ich das mit meinem Gesicht beziehungsweise mit meinem Namen nach Deutschland, um auf die Probleme auch aufmerksam zu machen, dass man das auch wirklich zeigt, darüber redet, auch viel im Nachhinein noch. Ich war danach viel natürlich in Interviews, in Talkshows, um darüber zu reden. Eigentlich wollten wir zum Beispiel nach 2019, wo wir in Bangladesch waren, auch nochmal wieder hinfahren, um zu sehen, wo ist denn jetzt genau das Geld gelandet? Was wird damit gemacht? In welche Projekte fließt das? Was macht UNICEF weiter vor Ort? Leider kam uns da so ein komisches Corona-Ding dazwischen. <lacht> <lacht> und wir konnten dann ja gar nicht mehr reisen, geschweige denn nach Bangladesch reisen, aber die Reise wird auf jeden Fall nachgeholt.
1: Wie erleben Sie diesen Kontrast? Also einerseits dieser Megaluxus der Modewelt und dann das Leben in Bangladesch oder auf den Philippinen. Was macht das mit Ihnen?
0: Ähm, wenn ich vor Ort bin, bin ich natürlich erstmal konzentriert darauf, was wir da vor Ort arbeiten. Und äh, natürlich gerade, weil ich viel vor der Kamera da stehen muss, viele Interviews auch führen muss. Da bin ich sehr konzentriert, aber bei mir kommt es dann erst im Nachhinein, beziehungsweise wenn ich mich zum Beispiel mit den Kindern persönlich oder privat dann unterhalte, wenn die Kamera aus ist, dann kommt es, schwappt das so ein bisschen emotional auch bei mir rüber. Weil ich kann ja jetzt nicht vor der Kamera stehen und nur flenden, weil mich das emotional trifft.
1: Das hilft auch nicht wirklich. Das ne? hilft nicht wirklich, sondern ja. das
0: verarbeite ich dann tatsächlich im Nachhinein mit Gesprächen, auch mit der Familie. Ich erzähle auch oder zeige das natürlich auch viel meiner Tochter, wie privilegiert auch Menschen hier in Europa sind im Vergleich zu anderen Ländern oder Kinder natürlich dann im Speziellen. Und ähm, man wird auf jeden Fall also nicht, ich weiß nicht, ob ich es jemals nicht war, aber man wird auch demütiger vor dem, was man wirklich hat. Und, ähm, ja.
1: Wie reagiert denn Ihre Tochter Nein, Mama, nicht schon wieder will von Nein, die Oder? Findet, Oder ist sie interessiert daran. Die
0: ist sehr interessiert daran. Also sie war damals zum Beispiel auch beim ersten Gespräch, bevor ich in die Philippinen geflogen bin, da war sie vier. Da war sie beim Vorgespräch dabei und hat vielleicht so nebenher ein bisschen was mitbekommen. Aber sie hat mich danach wirklich gelöchert und mich gefragt, warum machst du das und, und warum fliegst du denn da jetzt hin? Weil du bist jetzt auch eine Woche weg. Das gerade so ein kleines Kind fragt das ja auch und das habe ich ihr alles erklärt. Und sie hat da voll Verständnis für, gesagt, hat sie dann mit vier Jahren oder fünf Jahren gesagt, Mama, ich finde es echt toll, was du da machst.
1: Franziska Knuppe in hr1. Ich weiß, es ist noch weit, weit weg, aber im kommenden Jahr wird Franziska Knuppe einen runden Geburtstag feiern. Ja. <lacht> Viele Schauspielerinnen beklagen sich ja darüber, dass sie jenseits der 50 kaum noch Rollen angeboten bekommen. Wie soll das erst für ein Model sein?
0: Das hätte man mich ja jetzt auch schon die letzten Jahre fragen können, ja. weil äh, man ja denkt, dass äh, so ein Verfallsdatum ja relativ früh endet bei Models. Aber ich bin glücklicherweise, beziehungsweise die Kunden sind mit. Mit mir äh, mitgewachsen. Ich mache natürlich jetzt auch Werbung, die ähm ja, die Zielgruppe auch ansprechen soll. Ich habe ja zum Beispiel auch meine eigene Modekollektion bei einem großen Homeshopping-Sender. Und da ist die Kundschaft ja auch, beginnt auch in meinem Alter. Also genauso wie Beauty-Produkte, ich habe seit Jahren große beauty kooperationen und spreche damit auch die Frauen an, die es dann auch brauchen. Also, ja. Und eine
1: 40-jährige Frau mit Verlaub hat ja auch in der Regel mehr Geld als eine 20-jährige Frau, um Sachen zu kaufen.
0: Also, das ist ja eine Zielgruppe. Ne? Das ist natürlich eine große Zielgruppe, die auch bewusster auch natürlich Entscheidungen auch Entscheidungen und sich bewusster auch für, für gute Produkte auch entscheiden. Früher war es natürlich so, da hat die Faltencreme ein 20-jähriges Model beworben, die äh, dann vielleicht auch noch totretuschiert wurde. Das hat sich ja zum Glück geändert, dass man da auch wirklich Personen nimmt, die dem Alter auch entsprechend sind. Und da bin ich ganz glücklich drüber.
1: Ihre Tochter ist inzwischen 16. Wenn die sagen würde, ich will auch Model werden, würden sie ihr helfen oder würden sie ihr abraten?
0: Ich würde sie natürlich unterstützen, alles, was meine Tochter tut. Das Wichtigste ist natürlich, dass sie eine gute Schulausbildung abschließt. Das ist das Wichtigste, weil man weiß ja nie, wie sich die Karriere entwickelt. Und ich liebe ja meinen Beruf, sonst wäre ich nicht schon seit 26 Jahren dabei. Also verteufeln tue ich es auf keinen Fall.
1: Heidi Klum hat die su Fotos mit ihrer eigenen Tochter veröffentlicht. Wie fanden Sie die?
0: Es ist ja eine Entscheidung von den beiden gewesen. Ich würde diese Entscheidung nicht treffen. Also ich würde das ablehnen mit meiner Tochter, solche Fotos zu machen. Weil
1: sie auch sehr großen Wert darauf legen, die Privatheit ihrer Tochter ja. zu schützen. Also es gibt keine öffentlichen Fotos von ihnen genau. mit ihrer Tochter auf dem genau. Bürgersteig oder sowas.
0: Auf kein, nee, gibt es nicht. Also das letzte Foto, was es glaube ich gab äh, und nachdem wir, dann haben wir uns bewusst entschieden keine öffentlichen Fotos mehr zu machen, da war Tilly 1. Mhm. Und dann haben wir gesagt, irgendwann entsteht natürlich auch so ein Erkennungs... Äh, ja, ja da erkennt man ja auch Menschen wieder, ne? also Baby natürlich nicht so jeder.
1: <lacht> aber die will doch bestimmt auch posten und auf Instagram und so weiter und so fort. Ja, sie, sie ist, hat äh,
0: natürlich auch einen Instagram-Account, aber nur nur mit ihren Freundinnen und der ist auch privat. Wir haben sie äh, natürlich auch immer mit vielen Gesprächen, also wir quatschen oft und abends natürlich auch gern beim Essen äh, zusammen über Probleme, auch gerade das, was es dann eben bringen kann, in den sozialen Medien sich so zu öffnen und das will sie auch nicht.
1: Das heißt, Sie haben das mit ihr auch genau besprochen. Das sind Medien, so funktionieren ja. Medien und damit musst du vorsichtig sein.
0: Genau, auf jeden Fall. Und dass da vor allen Dingen auch noch viel mehr Gefahren hinterstecken.
1: Was haben Sie für Pläne beruflich in den kommenden Jahren? Wie soll das weitergehen? Nach dem ersten Buch?
0: Ich probiere natürlich immer alles aus, was es so gibt. Also das nicht umsonst war ich bei The Mars Singer, habe das große Promi-Backen auch gemacht. Das ist natürlich im TV-Bereich, das hat jetzt mit dem klassischen Model nichts zu tun. Aber ich habe mich ja mehr und mehr auch zu einer Persönlichkeit öffentlichen Lebens, also in dem kompletten Medienbereich entwickelt. Und da schaue ich mal. Also es kommen viele Dinge, viele Anfragen auf mich zu. Ich habe natürlich auch schon zwei, dreimal Mal geschauspielert, aber der klassische Modelberuf macht mir nach wie vor immer noch sehr viel Spaß und ähm, da werde ich auch weitermachen. Aber schauen wir mal. Mode habe ich jetzt schon eine eigene Linie. Ich habe ein Buch jetzt rausgebracht. Vielleicht kommt noch mal ein zweites Buch raus. Schauen wir mal.
1: Das heißt, Sie müssen keine Sorge dafür haben, dass jenseits der 50 das Telefon nicht mehr so oft klingeln wird. <lacht>
0: Ich glaube nicht und ich hoffe nicht, aber ich bin ja ein sehr positiver Mensch.
1: Werden Sie den runden Geburtstag groß feiern oder hoffen Sie, dass Ach, er schnell vorbeigeht?
0: Auf jeden Fall. Ich feiere jeden Geburtstag.
1: Herzlichen Dank, Franziska Knuppe, für dieses offene Gespräch im hr1-Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
0: Okay. Und woher?
1: Sei es ein Liedtext oder ein Lebensmotto oder oh was sie ihrer Tochter immer vorlesen mussten.
0: <lacht> das ist irgendwie schon alles aus dem Kopf raus. Aber ich wüsste jetzt, oh Gott, so ich, bin, ich bin kein so ein spontaner aus dem Kopf raus, irgendwas sagen da. Ähm Außer jetzt so labern, das kann ich gerne.
1: <lacht> Na gut, muss man sagen. Dann danke ich Ihnen für den Besuch und danke. wir wünschen einen schönen Sonntag. Mein Name Uwe Bernd. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Uwe Bernd und Franziska Knuppe wünschen einen schönen Tag. Tschüss.
0: Tschüss. HR1, genau meins.